1: waiting. No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro directo especial. Y tú dirás, ¿por qué es especial, Cristo? Y yo te diré, pues porque ha habido evento de Apple. Y tú me dirás, no, Cristo, no ha habido evento de Apple. Ha habido notas de prensa. Y yo te diré, vale, no ha habido notas de prensa. no Perdón, no ha habido evento, ha habido notas de prensa. Pero si Apple no hace evento, nosotros hacemos un evento de una hora y hablamos como si, vamos... Voy a poner hasta el acento de Tim Cook. Es más, voy a empezar diciendo good morning y ahora empieza el resto de las cosas. Y si hay productos de Apple nuevos y hay un evento, ya he dicho que hay evento, obviamente tengo que decir muy buena Sergio Navas. Good morning, good morning. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos que comprarnos las, como yo llamo, las chaquetitas de Tim Cook, que son las rebequitas estas, azul marino casi siempre... Yo voy a comprarme una y la llamo chaquetita Tim Cook, me la pongo para... Ya que esta
3: semana no ha salido Tim Cook al escenario, claro. bueno, pues salimos nosotros en su honor, ¿no? Ya que hemos tenido notas de prensa, Qué guay, ¿eh? Que, bueno, al final también eh, hay un vídeo en, en, sí, en el canal en YouTube. de YouTube de Apple de 10 minutitos, 9 minutos aproximadamente, eh, bueno, donde nos muestran el iPad 10 y el iPad Pro M2. Así que bueno, no es un vídeo que salga Tim Cook, pero,
2: pero oye... mejor que nada. Para lo que ha salido, ahora lo hablaremos de cada producto, pues muchos de ellos pues yo creo que está bien, ¿no?
3: Está muy bien, está muy bien. Lo cierto es que el iPad 10 para mí es una grata sorpresa. ¿Sí?
2: Mm, yo pensaba que iba parece, a estar más... Eh, eh, la...
3: Más yo, yo el iPad, a mí me costaba recomendar el iPad básico. A mí no. Es sí. el iPad más barato y, y tiene mucho mercado y tal, ¿vale? Pero a mí me costaba recomendarlo, ¿sabes? Pero sin embargo, ahora el iPad que tiene un diseño eh, puesto al día, eh, me parece que es el iPad más recomendable. A partir de ahí, ¿qué quieres más? ¿Qué quieres utilizar el Apple Pencil? Quizás te merece más la pena saltar a leer. ¿Qué quieres, que quieres más no sé qué? Quizás te merece más la pena saltar el Pro. Pero ya partimos de un iPad, eh, del iPad 10, en mi punto de vista. ¿eh? Uh
2: -huh. Oye. Tenemos no una nota de prensa, sino tenemos varias notas de prensa. Tenemos la del Apple TV, tenemos la del iPad, y tenemos la de, luego la del iPad Pro, en este caso. Sí. Y, en principio, estas son las que hay por ahora. No descartamos que, o sea, no creo que esta, esta semana, yo creo que ya para el mes que viene, tenemos los Mac. ¿O tú crees que va a venir todo de golpe ahora esta semana y, y hoy mismo, mañana...? En...
3: Bueno, hoy no han presentado nada, ¿no? Por ahora por lo no, lo tanto... oye, lo
2: mismo estamos aquí y alguien dice ahora, pues ha pasado esto, pero yo no lo creo.
3: Pues veremos, veremos a ver qué pasa. Yo, yo es que ya de entrada tenía pocas esperanzas en el, los MacBook Pro, eh, por ejemplo, sí. pero sí que espero, como agua de mayo, un iMac M2 y un Mac Mini M2. ¿Sabes qué pasa? Que Gurman ya decía de que el año que viene hizo una lista de productos que iban a salir y decía, el año que viene sale el iMac M3. Vale, pues para que salga el iMac M3 tiene que salir un iMac M2 este año uh -huh. entonces bueno pues al final entiendo que será el mismo diseño cambiando el procesador por lo tanto será un, el típico producto que se presentará vía nota de prensa ¿no? entonces bueno pues lo mejor es, es, es esta semana o la semana que viene la semana que viene sabemos de que el lunes salen los sistemas operativos lo ha confirmado Apple por lo tanto eh, quizás la semana que viene vemos más cositas de Mac uh -huh. cuando salga Macos Ventura
2: yo fíjate voy a intentar hacer un poco de Yoda y eh, a ver qué te parece noviembre tres o cuatro Macs así en una Keynote y como plato final para que sí haya evento, un Mac Pro. Ah, es que ese todavía... No lo ese, sé. Ese, tiene, no lo sé. Ese, tiene... ese no puede ser nueva nota de prensa. Ese pero tiene pero, pero ¿sabes
3: qué pasa? Que es que ahora mismo no hay ningún rumor de que vaya a haber una, una Keynote.
2: Keynote Gourm... no, pero Gurman sí que dijo que podría haber evento. un evento y que sería destinado para, para el Mac Pro.
3: Ya, pero, pero dijo eh, que presentarían el Mac Pro y las gafas y no saldrían hasta dentro de seis meses. Eso es raro. O sea, yo entiendo de que si haces un evento para presentar un producto que va a salir ya y luego hablas de otro que va a salir próximamente, bueno, vale. Pero hacer un evento exclusivo para hablar de dos productos que no van a salir hasta dentro de muchos no, meses, yo, yo creo que es que será, raro.
2: Yo creo que sería toda la gama esta de, de iMac, Mac Mini, no sé no sé cuánto y demás y como final, el Mac Pro pero ese ya para dentro de unos meses como hicieron en la WWDC que dijeron esto es lo que tenemos como Mac Pro y lo veréis dentro de unos meses
3: ¿y, y el Mac Pro? es que claro, el Mac Pro se espera que tenga 3 eh, nanómetros de, de construcción ¿no? Eh, entonces hasta mediados del año que viene no... yo no entonces, creo que han tenga dicho 3 que no nanómetros va a tener, en la primera 4 no. claro, sí, igual sale yo... un Mac Pro con chip M1 extra el extra. Ultra
2: Doble que me llamará Extreme. Si no es Extreme, es Super Saiyan. Pero como no quieren comprarme lo de Super Saiyan, me parece que me han comprado lo de Extreme. Según, según parece. Tim Cook, ya sabe, la notita que de mes.
3: ¿eh? Oye, no lo sé, no lo tengo claro. Yo no apostaría que en noviembre vamos a ver eh, un evento. Sí, apostaría, quizás sea que vía nota de prensa, van sí, a salir cosas. Como esta semana, igual. Pero evento, como esta semana, sí, pero evento no lo tengo claro. No me cuadra, pero que no me cuadra no quiere decir que sea imposible. Yo no sé lo que va a pasar.
2: Bueno, pero sí sabemos que ayer se lanzaron cosas. Vamos a entrar al, sí. al meollo. Nos hmm. tienen tres horas esperando. <ríe> porque cuando cierra la Play Store, nosotros, ya en 15 minutos, está, ¿no? en, en media hora bueno, lo tenemos. Bueno. Tim Cook publica bueno. algo en Twitter, no sé no sé cuánto. y Yo, yo en ese momento monté todos los focos, me pongo a actualizar, actualizar, actualizar. Nos tuvieron un buen rato. Al final se nos pasó porque se presentó. Primero vamos a empezar con el que primero salió en cuanto a, vale. a, a notas de prensa un nuevo Apple TV. Yo sabéis, todos los que me conocéis, que yo soy muy amante del Apple TV. Fue el es de esos dispositivos que yo dije, muy buenos, no me importaría tenerlo mm. y demás. Y desde que lo tengo,
3: digo, mm, fan. Es un oh. rollo Apple, Apple Style. Es decir, eh... Es un producto que no sabes qué necesitas hasta que lo pruebas. Y en el momento que lo pruebas, dices, ya no puedo vivir sin él. Es lo que pasa con el Apple Watch y lo que pasa, por ejemplo, con el Apple TV. La gente dice, si tengo una Smart TV, me merece la pena tener un Apple TV para al final hacer lo mismo. No, no, pues no. es que la forma, el cómo importa. Y el Apple TV lo hace de una manera que realmente eh, no te da la, la calidad que te va a dar la tele nativa, no te va a dar... Pero funciona todo de una manera... Va tan rápido el ecosistema de aplicaciones de Apple. Eh, al final, todo es tan rápido y tan fácil de utilizar que, que es una maravilla. Es que le das un botón en el mando del Apple TV y ya te salta en la tele. Sí, y ya mal. lo tienes todo ahí instantáneo para Fluido, hacer lo que... no Es una maravilla. Es una maravilla, sí, sí. Yo soy también muy fan del Apple TV y en casa lo usamos mogollón cada día.
2: Pero además, contigo es que habría que hacer un episodio especial ¿Vale? del Apple TV y ver un poco también el futuro. Ya te, te, te lo encargo. Porque tú incluso lo tuviste. Lo dejaste de usar un tiempo y volviste hace poco.
3: Sí, la cosa es probar cosas nuevas, ¿no? Entonces yo, tuve, yo tenía el Apple TV desde siempre. O sea, yo tenía el Apple TV 2 desde que salió. Y como no había aplicaciones, pues le tenía, le tenía que hacer el jailbreak e instalarle el Firecore para tener un navegador web, Plex y diferentes aplicaciones. Eh, luego, como no salía una App Store, que lo reclamábamos en el podcast eh, de Dugo Mac en, que yo participaba con Edu Mac eh, por activo o por pasiva y no llegaba nunca acabó saliendo un Nexus Player una opción de Google que era un Apple TV pero con aplicaciones me salté a ello y bueno pues al final eh, se trata de probar cosas nuevas no y después de estar mucho tiempo con el Apple TV ya cuando salió con App Store y tal pues me cambié la tele eh, llegó la smart TV a mi vida y quise probar WebOS vale y claro me di cuenta de que al final hacía lo mismo de forma diferente, pero hacía lo mismo con la Smart TV. Entonces, bueno, quería tenía 120 Hz nativos, por ejemplo, con mi tele desde las aplicaciones, cosa que con el Apple TV no se podía. De hecho, a día de hoy no, no da más de 60 Hz, por ejemplo. ¿no? Sí, es a partir del de algunos...
2: 21 donde están los 120. Y todavía Exacto. no están desbloqueados, creo, por sistemas. No sé si ahora en el 16...
3: Exacto. Entonces, bueno, al final hay diferentes matices que con, las, con la Smart TV de forma nativa lo tienes y con el Apple TV no. Entonces, bueno, durante un tiempo estuve dejando de lado la, el Apple TV, pero luego, como, como me, cuando me mudé, lo conecté, lo pinché, lo probé y dije, madre mía, he estado perdiendo el tiempo todos, todos estos meses porque realmente el Apple TV es algo que, que entiendo por qué me gustaba antes y realmente me aporta una instantaneidad. Que, que me hace estar mucho más cómodo en la tele.
2: A mí me entro por ese tipo, entré a la Apple TV por ese tipo de cosas, a decir mmm, fan, y además te quedas luego por las cosillas, la conexión más rápida mm. con, con los AirPods, pues sobre todo si estás dentro del ecosistema. Con Eso es brutal. La, o sea, no hay través Bluetooth, por ejemplo, con otros auriculares de otras marcas, que sí que a 2x3 el, el audio tenía pequeños microcortes y demás, no hay problema. Eh, yo qué sé, tonterías como. ¿Dónde están los subtítulos y demás? Lo tienes claro, deslizas hacia abajo y ya eh, tienes los subtítulos y la parte de los idiomas, yo qué sé, luego reducción de graves para por la noche, la calidad de imagen, la calidad de audio, yo sé, son pequeñas tonterías que, o, o poder tirar, yo que se está viendo algo en el Mac, oye, están los, los amigos aquí, o sea, mírate esto, no sé, no sé cuánto, bum, lo tiras a la tele y tal, son pequeñas cosillas que, que van entrando
3: son pequeñas muchas cosas. Es como el sistema operativo de MacOS. Realmente cuando llegas a MacOS te cuesta un poco la transición, ¿no? el switch, porque dices, bueno, al final con Windows hago lo mismo. Incluso hay más software profesional, porque yo como técnico utilizaba unas herramientas de ingeniería que no estaban en Mac, cuando me cambié a Mac. ¿no? Eh, ahora cada vez la diferencia es, es, más, es más, más pequeña, ¿no? Pero al final dices, con Mac hago lo mismo que con Windows, pero de otra manera. Ya, pero es que el, el cómo importa. Y esa otra manera a mí me hace ser más productivo. Mm. Y con el Apple TV pasa lo mismo. Yo, Yo ahora pruebo, eh, vuelvo sí. atrás y pruebo WebOS, por ejemplo, en mi tele, y para moverme de Netflix a Amazon Prime, eh, es una tontería, pero tardo más tiempo que con el Apple TV. El Apple TV es mucho más rápido a nivel de aplicaciones, tiene más potencia. Sí. Por ejemplo, ¿eh?
2: o que no se traban tanto, que a mí me pasaba cuando tenía eh, sistema operativo de tele, pero todavía no tenía el Apple TV, de que algunas aplicaciones se trababan y justo es cuando estás comiendo, o sea, llegas con la comida, quieres ver algo ahí en Netflix o en cualquier sitio, se te traba la app y al final dices, se me está enfriando la comida. Eso a mí me, me marcó <risa> sí. mucho, me marcó mucho. Pero repasando las novedades de este nuevo Apple TV, básicamente, chipa 15 conexión USB USB, C eh, en el mando, va entrando ahí poquito a poquito el USB-C. El USB-C
3: ¿eh? USB y han dicho que el cable no viene incluido. Antes venía un cable Lightning. No, el cable no para me lo cargarlo. Sí, pues no viene incluido el cable. Han puesto USB-C y, y han quitado el cable. Entiendo que, bueno, pues para, para que no se generen res, eh, en residuos, ¿no? Basura tecnológica. Eh, como el USB-C es el estándar ya, a día y de el hoy... cable
2: lo tienes que tener en tu casa. Vamos.
3: Exacto, ya, seguro que tienes algún cable. Pero Y, y, y yo tengo mil cables USB-C, quiero decir. Para mí no sería ningún problema. Que, no, no me tendría que ir a comprar un cable USB-C para cargar el mando. ¿eh? Un mando que, por cierto, lo cargas una vez al año y, y, sí, la verdad y gracias. Que la batería, o cada la dos, dura la batería un, un montón. montón. Pero, pero bueno, entiendo que tú también y todo el mundo quiere decir, ¿quién no tiene un cable USB en casa Para cargar en un momento dado el mando? Yo creo que no, sé, no supondrá ningún problema Para el 95% de la gente
2: Creo uh, 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 Cuidado que, que esto es destapar de El 5% va a
3: hacer mucho ruido <risa> eh,
2: sí, Claro, ya. esto esta destapar de viejas heridas Que empezaron con el iPhone, Apple Watch y demás Y luego también nos hemos dado cuenta Esta mañana, ya que hablamos de, de pequeños datos Que no tiene ventilador Lo han hecho un poquito más ligero, más pequeño Y, me con... y no tiene ventilador lo estábamos comentando es curioso, fuera, lo, han hecho,
3: ¿eh? lo han hecho más pequeño lo cual me parece absurdo porque realmente es un equipo que está en la mesa entonces es algo estético y más ligero es un 50% menos pesado lo, lo mismo, si está en la mesa no me molesta porque no lo no, no, no tienes que levantar tú pero es curioso, si sí, le han quitado pues, el ventilador que ayuda en, en gran medida que sea esto posible más pequeño y, y, y más ligero pues entiendo que el procesador es más eficiente no sé, realmente el, procesador, el ventilador de los eh, modelos anteriores no lo, no, eh, yo no lo había escuchado tanto. nunca. No hemos oído nunca una película, ¿vale? O sea, que iba muy, muy despacito, sí iba, ¿no? Entonces estaba más por sí que otra cosa.
2: Y luego desaparece la opción del HD, que el año pasado cuando se bueno, en 2021 cuando se cambió, no se entendía el precio que estaba el HD. O sea, que había una diferencia muy poca con el 4K. Desaparece mm. el HD y sí. ponen un 4K con Wi-Fi únicamente y otro 4K con Ethernet el doble de almacenamiento, en vez de 64, 128, y luego los protocolos de domótica eh, Threat y eh, Matter, en este caso también, que iría incluido con eso.
3: Sí, es raro que no tenga Threat el, el modelo más barato de los dos. Es curioso. Por 20 euros, evidentemente, este oh. va a merecer la pena siempre ir mm. por los 128 gigas que tiene Threat, que tiene además Ethernet y tal, ¿no? Pero a mí me parece bien el modelo de entrada solo con Wi-Fi, porque alguno pues lo podrá utilizar así sin ningún tipo de problemas Y con 64 GB de almacenamiento, que me parece suficiente. Yo el que tengo es de 64 GB, me parece lo, lo recomendado. Es el que había no antes. Eh, me parece lo, lo, lo justo, lo recomendado. no Pero no sé, pues que es no que, le metan through it, Me parece un poco... un Es que, Ahí ese, yo creo que es...
2: ese, si me lo vas a dejar así, tan, aunque sean dos, dos, dos tonterías, tan capao, coge y déjamelo bastante más barato para que sea todavía más de entrada. Es que la, la diferencia de 20 euros es lo que no entiendo.
3: Es que 20 euros es algo insignificante. Es insignificante, sí, sí. Es algo absurdo. Tenía o sea, solo el almacenamiento 99, justifica... Yo creo barato, sí. O incluso me dices, mira, sacas un modelo nuevo, pero no, que no sea 4K, que sea HD, si quieres. Pero me lo pones en 99. Pero, pero... O a un
2: 2K, que ahora con inteligencia DSL, estas que tenemos la Xbox y demás, que hacen reampliaciones a 4K y casi no lo notas, Sácate algo 2K de eso 2 se ve estupendo cla sí. cla claro, sí. sacate un, un 1080 o un 2K que tú luego reamplíes por inteligencia y se le vea la leche que eso es software, es tu campo, tío
3: mm, totalmente, sí, sí Sí, el barato realmente de 20 euros es insignificante. Lo suyo hubiera sido que por lo menos costará 99. Quizás 99 y 199 euros hubiera sido lo apropiado. El 4K Top guy, porque vale 180 euros, ¿no? O 189, 169 100... y 189. La...
2: 189.
3: Bueno, está por ahí, pero el, el más barato... Que no es barato, pero sí el, el que vale menos. Eh, sí, quizás está un poquito sobrevalorado, para sobre todo la carencia que tiene de It, uh -huh. que para mí eso le resta mucho. Claro, Yo lo veo ese, en plan, ¿tienes una segunda tele por casa? Pues eh, quizás el recomendado es ese. Pero claro, ya que te compras una PLTV por 20 euros, mmm, dale y pídate el más top, porque aunque no tengas ningún equipo domótico, a lo mejor en un futuro lo quieres poner.
2: O almacenamiento, o, o el cable sí, de bueno, Ethernet. Pero... Yo, por ejemplo, el Ethernet sí que aunque tengo un buen wifi en casa mallado, sí que lo pongo por Ethernet cuando quiero reproducir algo de 4K en el NAS a tal, quiero que vaya como un tiro y lo pongo por cable. Pues, oye, mm -hmm. ahí te bien puede venir hecho. bien.
3: Sí, totalmente. Tener la posibilidad de Ethernet Wipe. Yo igualmente el Apple TV lo tengo por, Ether... por Wi-Fi, ¿eh? por wifi Entonces, ya me parece bien que no tenga Ethernet. Que, que haya opción, por lo menos, me mm -hmm. parece bien. ¿Vale? Lo que no me parece bien es eso, que le falte el Thread. Creo que eso es mu algo muy importante. Más que nada por tener la opción. Porque a lo mejor dices, ahora no lo voy a utilizar. Ya, pero es que a lo mejor dentro de seis meses ves un accesorio que está bien de precio y te gustaría ponerlo y vas a tener que cambiar todo el Apple TV entero.
2: Sí. Eso te compras un HomePod como central. Son las únicas te centrales HomePod, porque al final... el iPad desapareció como central de accesorio.
3: Sí, pero no tiene Thread, exacto. Sí, una pena, una pena. Eso me parece un fallo. Lo de Thread creo que es lo que más escuece respecto a la versión económica.
2: Y poquito más del Apple TV. No hay mucho más que contar porque además ha sido el que era incluso más barato de lo que estaba. O sea que todos contentos en ese apartado. No nos vamos a
3: quejar. Ha dicho o sea. Minchikuo hoy, hoy he leído que Minchikuo decía que el Apple TV en la próxima actualización va a ser más barato todavía. Parece que Apple se está esforzando en que el Apple TV cada vez tenga un precio más, más atractivo para el público
2: pero escucha, Lo que, que pasa que, es que, gran claro, gran... la actualización
3: que han sacado ahora, yo creo que no la van a tocar hasta dentro. Ya que la han metido USB-C al mando, yo creo que esto este Apple TV no lo van a tocar en, en dos, tres años mínimo.
2: Yo creo que eso tenía que haber sido ya. ¿A qué esperas? ¿A que Amazon te siga comiendo la tostada? Mm, o sea, claro. o coge, deja el, el 4K grande con toda su historia, el precio normal, y este que hablamos del tal, ese... Vamos... Aprovechalo todo para bajarle el precio lo máximo
3: posible. Totalmente.
2: Vamos a un apartado ya un poquito más dicharachero. Vamos con el iPad décima generación. Ha gustado mm. en casi todos los campos, a casi todo el mundo. Y digo casi todo el mundo y en casi todos los apartados porque un iPad rediseñado, aumento de pantalla, USB tipo C, todos contentos hasta que vemos lo del Apple Pencil. Y lo del precio. ¿Qué opinión te da esto a ti?
3: El precio me parece bien. Me parece bien. Quiero decir, es un iPad eh, que es como un iPad Air, entre comillas. Ahora comentaremos los matices, que tú has subido un vídeo muy interesante hoy donde lo explicas todo. O no, no lo has podido subir todavía, ¿no? Porque eh, más dicho, has tenido problemas quedan, técnicos. Quedan
2: 26 minutos para que ese vídeo se
3: publique. Vale, vale, vale. Ok, ok. En nada, está publicado ya. Eh, podemos comentar aquí pinceladas, si quieres. Eh, es que me parece el iPad más recomendable. Quiero es es un iPad es ¿Es que te vale 200 euros menos. Recortado. Entonces, realmente de precio me parece estupendo. Y tiene el precio, un precio 529 euros, si no me equivoco, que es un uh -huh. precio parecido a lo que teníamos históricamente en el iPad. Yo recuerdo cuando me compré el iPad 2, valía 479 euros. Alrededor de 500 euros siempre ha costado el iPad. Entonces, este que es el heredero de ese iPad, me parece que tiene un precio bastante, claro. bastante atractivo.
2: Ahí es donde, donde creo que también falla un poco la orientación de Apple, porque Apple durante los últimos años vendió que el iPad básico, el de la generación en curso... Era el iPad, que mal llamamos educación, que era el iPad barato. Y acostumbró a mucha gente durante mucho tiempo al 379, que luego con ofertas incluso se quedaba entre 50 o, de 3, o incluso en 320. Mm. O sea, se quedaba muy bien de precio y que incluso eh, ha mantenido. Y este ahora parece que coge la gama, al menos en precio, del Air. Porque si vemos el iPad, para mí el iPad es un iPad Air recortado y tiene el precio mm. del iPad Air de... 2020, cuando salió, porque salió, que fue la primera renovación del iPad Air con este nuevo aspecto de tal. Salió con el, más o menos el mismo precio, creo que era un poquito más, pero obviamente no estaba tan recortado. Pero es exactamente calcado
3: hasta con el A14. Totalmente, pantalla de 10,9 pulgadas, un diseño como el del iPad Air, un frontal todo pantalla con el ID en el botón Power. Es que es un iPad Air quitándole un poquito menos de procesador, y me, quitándole el Apple Pencil 2, hmm. que no es compatible con el Pencil 2. Entonces, para todos aquellos que digan, oye, yo el Apple Pencil no lo necesito, no te compres el iPad Air, cómprate el iPad este, el, este iPad 10, porque realmente es el que tú más, más vas a aprovechar. Que tú me dices, no, no, yo el Pencil para mí es imprescindible, ni te lo dudes, vete por un iPad Air. Porque lo que han hecho con este iPad 10, con el Pencil... Eh, me parece un despropósito, pero entiendo entiendo que si lo hubieran hecho compatible con el Apple Pencil 2, hubiera canibalizado el iPad Air. Y el iPad Air sigue siendo el iPad más recomendable más recomendado relación calidad-precio, justamente por eso, porque tiene todas las prestaciones, inclusive compatibilidad con el Pencil 2, que el 10 no lo tiene.
2: Fíjate que yo ayer, que estábamos en, en tu directo, eh, mm. en, en tu canal, comentaba que, se me, y creo que fue incluso fuera de línea, te dije, se ha quedado rara la gama de iPad, me, me resulta rara. Pues luego Mark Gurman por la noche dijo que, o creo que fue Mark Gurman, que no entendía qué hacía el ERA ahí.
3: Ya, no se entiende hasta que analizas el Apple Pencil.
2: Es que <ríe> no es, se entiende, es, es Quiero la decir, jugada.
3: Es la jugada, no. Apple lo ha hecho por eso. Apple no le ha puesto compatibilidad con Apple Pencil 2 al iPad 10 justamente por eso, para no matar al iPad Air. Uf. Entonces, Entonces al final es eso... Eh... Fíjate,
2: no me eché real tanto el Apple Pencil como la forma de cargarlo, que yo creo que es también lo, lo que ha soliviantado mucho eh, la polémica. Es decir, que mantengan el lightning, pero el iPad obviamente tiene que pasar a USB tipo C y que sea a través de un conversor que te den aparte. Si el conversor hubiera venido, bueno, o si a lo mejor hubieras dicho, mira, la nueva generación de Apple Pencil 1 viene con USB tipo C.
3: Es un despropósito que se aprovechen todavía del Apple Pencil de primera generación. Incluso ha subido de precio. Está en Apple por 119 euros. Eh, es un despropósito que tengas que ponerle un adaptador porque es Lightning y es un despropósito que tengas que poner además un cable. O sea, vas a tener que llevar un montón de accesorios. ¿no? Pero también era un despropósito que el Apple Pencil de primera generación tuvieras que pincharlo por Lightning al iPad para Watch, cargarlo. Porque eso era... Bien. Era... Eh, Fatal. O sea, Como lo del Magic
2: Mouse cargando boca abajo. O sea, que eso no...
3: Totalmente. Lo mismo. La misma ñapa. Eh, entonces, bueno. Realmente está mejor ahora. Tú ahora puedes, con cable, conectar el Apple Pencil por cable vía el adaptador al iPad y puedes estar utilizando el, el Apple Pencil mientras lo cargas. Antes no se podía hacer. Uh -huh. Sí que es verdad que se cargaba muy rápido, ¿vale? Pero antes no se podía hacer y ahora sí. Entonces, dentro de que está mal de que es algo que es una ñapa, de que es como un injerto, como una chapocilla, por así decirlo, algo impropio de Apple, yo creo que tenemos que entender el, el mercado de iPads. El mercado de iPads es, ¿quieres un iPad sin Pencil? De acuerdo, el iPad 10 es el tuyo. ¿Quieres Apple Pencil? Olvídate de estas, de estas opciones, que tienes la posibilidad en un momento dado de utilizar el Apple Pencil 1, pero olvídate, tú lo que necesitas es un iPad Mini o un iPad Air, o un iPad Pro. Entonces al final es eso, es el iPad más recomendado el 10? Y a partir de ahí, según lo que tú quieras hacer, pues vas subiendo escalones. O iPad Air, o iPad Tú el Pro.
2: 9 ya directamente, después de este 10, ya lo descartas. No.
3: Yo como te decía, no sé si lo hemos dicho antes o no, o creo que lo hemos comentado al principio, para mí el iPad 9, el iPad con botón home en el frontal, era, para mí era difícil de recomendar. Era difícil de recomendar. vale No me gustaba recomendarlo a la gente, porque me parecía que era un iPad, un refrito de, de tiempos mejores. Entonces ahora ya el iPad más recomendable para mí es el iPad 10.
2: Para mí sí que todavía el iPad 9 cumple una gran función de, de entrada, gente, mmm, bueno, escuelas que necesiten muchos iPad a bajo costo, gente mayor o gente que quiera simplemente, mira, que yo quiero navegar YouTube correos, no necesito nada más, me importa un poco el diseño, cosas así, me parece que cumple esa función de entrada y creo que por eso más la subida de precio, porque hasta el iPad 9 se ha quedado igual y ha subido de precio, que pasamos de los 3.79 a los 4.29 son 50 euros ahí que, que, han, que ha subido mm, tiene que cumplir aún más todavía esa función de entrada
3: yo creo que Apple lo mantiene justamente por eso porque por precio es eh, el equipo por excelencia de entrada pero bueno, al final es que tampoco hay tanta diferencia entre el, el iPad 9 y el 10 de precio, ¿sabes? quiero decir Mira, si te faltan 100 euros, ahorra un par de meses más y te lo compras. O sea, uh -huh. es un equipo que te va a durar muchos años. Puedes ahorrar uno o dos meses más y tienes ya para el iPad 10. Creo, ¿eh?
2: Ponete ahí en el chat que os estoy viendo que estáis ahí. Hay 42 personas ahora mismo viendo. Hola, Están todos. todos. Calladita. ¿Alguno que comenta en el chat y compañía? Uh -huh. Pero están todos calladitos, apenas han dado me gusta, apenas han dicho lo guapo que está Sergio hoy. Quiero que todo el mundo lo ponga en el chat, por favor, tanto de la morada como de la roja. Que se, que se vea ahí lo, lo sexy que viene Sergio hoy. Obviamente va con su persona. Míralo ahí, sí. ya, se, ya se, se engalana, eh se, se, pone, se, se estira. iPad que, bueno, cumple una función de entrada, pero que, digamos, ha tenido una buena renovación. Otra de las características de este iPad, que es llamativa, a mí todavía no sé si ni me gusta ni no me gusta, me dan por ahora un poco igual Ajá. es el tema de la cámara horizontal, primer iPad que tiene la cámara horizontal y, y como que Apple te está diciendo entre eso y las fotos del teclado nuevo y demás, te está diciendo este iPad está
3: pensado para lo horizontal es que es el sitio natural Cristo, para para ti no ti sé qué te natural. parecerá a ti pero yo ya te digo, mi primer iPad fue el iPad 2 que lo compré, no sé, en 2010, me parece, aproximadamente. Eh, 2010 o 2011, no me acuerdo, cuando salió. Eh, y yo siempre, o mayormente, lo he utilizado en apaisado. En vertical lo he usado muy poco. Entonces, ahora que tenemos teclados y es más cómodo utilizarlo en apaisado, o sea, yo creo que es que es el mejor sitio para poner una cámara. Creo que hasta ahora Apple lo ha estado poniendo mal.
2: Guau, wow, eh, cuidado, eh. Directamente, Apple, has estado poniendo durante el iPad... Eh, desde el 1 no, hasta ahora. No, porque
3: no generaba ningún problema realmente, ¿no? Pero sí que es verdad que es una posición donde cuando lo utilizas en apaisado, la cámara la tienes a la izquierda, es fácilmente que la tapes, ¿vale? O tiene un ángulo un poco raro, Entonces, yo creo que está mucho mejor aquí donde la han puesto en el iPad 10.
2: Yo que te digo, a mí me da un poco igual, pero sí es verdad que también depende de momentos o de estilos de aplicaciones o cosas que use Lo suelo utilizar más en horizontal que en vertical, pero va, va variando. A lo mejor te digo, mira, esta temporada estoy utilizando más esto y lo tengo más en vertical. Pero normalmente, sobre todo desde que lo tienes en un teclado, creo yo que ahí es cuando el iPad se ata al horizontal. Yo el Magic Keyboard es que apenas lo saco de... el Perdón, el iPad Pro apenas lo saco del Magic Keyboard. Está siempre en horizontal y me llevo todo junto como un, como un
3: conjunto. Claro, en, en ese sentido, pues para ti está mejor ahora el iPad 10, la cámara, quiero decir, ¿no?
2: Y es curioso que lo han hecho solo en este. No lo han hecho en el Air ni en los Pro.
3: Bueno, porque no los han actualizado. Yo no sé por qué han tenido la idea de hacerlo aquí. Eh...
2: ¿Ves que esto sí. venga más iPad o crees que sea una cosa simplemente de este? Por la tipología también de usuario...
3: Yo creo que Apple no da punzada sin hilo, y, sin hilo y, y si la han puesto ya aquí, evidentemente ya lo van a testear en el mercado, y si se de, comprueba de que es, es mejor posición, lo acabarán poniendo en todos los iPads. Yo creo que sí.
2: Claro, el pro realmente es que, ahora hablaremos de él, como no se ha rediseñado, a lo mejor por eso todavía han dicho, no, no hay cambio. Porque, bueno, Alert claro, tampoco sí, se, ha... se ha
3: rediseñado, salió el hace directamente tres no lo han meses. Salió antes de verano, prácticamente. Y bueno, es el mismo diseño de la, de la generación anterior.
2: Saltamos a los Pro.
3: Venga, vamos, vamos a los Pro.
2: iPad Pro, que prácticamente no, es que es el mismo, pero con M2, puntero flotante y poquito más.
3: Está chulo lo del puntero flotante, ¿eh? Lo del puntero flotante
2: sí, y para sobre todo para los usuarios que, es que mal dibujo de... es Claro, es brutal. Que, que, que quieren dibujar y que utilizan sobre todo las 12,9 pulgadas, ahí es como bien. Apple, ¿hasta has tardado?
3: Sí, sí. Yo no entiendo cómo, cómo habían tardado tanto para algo que puede quizás ser... No sé, porque no, no explicaban que tenía ninguna nueva tecnología de pantalla realmente ni de Pencil. Quiero decir, entiendo que es la misma pantalla y entiendo que es el mismo Apple Pencil de segunda generación que tenemos hasta ahora. Sí, sí. Entonces... Mmm no sé por qué no lo han metido antes, pero bueno, es algo que, que realmente, sobre todo para los dibujantes, ver un puntito ahí, añade un plus de precisión. Sí, eso luego lo comentamos tú ayer, vas um pero aumentando Olmos... y tal. Jesús Olmos nos comentaba en el podcast de que, bueno, es que el, el, la bola, el circulito ese que aparece, no es un cur... en el iPad no es un cursor, es una bola que tú mm. vas moviendo, ¿vale? Y realmente es eso, porque no es una flecha, no tiene un puntito chiquitito que te está dando precisión, porque en ese punto vas a hacer clic, ¿no? Y ahora con, con este puntero, sí que sí que es un punto grande, pero cuando te acercas hace pequeño y te aporta ese plus de precisión.
2: Y además tú lo puedes luego, pues, cuando tienes el Apple Pencil, puedes ampliar o reducir para saber lo preciso que quieres. No quiere, sé cómo va, pero es algo Perfecto. raro, sí. Hay, sí, hay, hay un en el vídeo, eh, coloca el Apple Pencil a punto de tocar, Aparece ese circulito y con los dedos en otro lado pellizcas o aumentas como si fuera una foto y ese círculo se va haciendo más o menos preciso.
3: Qué bueno, sí, sí, sí. Habrá que probarlo, habrá que probarlo a ver cómo funciona, si realmente es útil. Entiendo que solamente para dibujo, pero, pero es una ventaja chula.
2: Sí, porque es que podemos hablar de la diferencia M1-M2, que vale, existe, pero no nos vamos a volver locos tampoco.
3: Sí, Apple decía un 10% más en CPU y un 35% más en GPU, realmente ya hemos visto de que esto a efectos prácticos es una diferencia ínfima. Quiero decir, eh, si en Mac no se nota que tenemos software y juegos más exigentes, en iPad que tenemos aplicaciones que son eh, simplistas, sí. no por así decirlo, que necesitan pocos recursos, pues no nadie va a notar la diferencia. Realmente el que tenga un iPad M1 no va a notar la diferencia con el M2.
2: Y ahí es donde ha saltado la liebre que en las imágenes que se mostraron y demás, el iPad venía con una foto de DaVinci Resolve corriendo en un iPad que va a ser únicamente para los M1 y M2, que no teníamos, que sabíamos que estaba, es decir, una aplicación uh -huh. de Mac que ahora se portea o, o se traslada al iPad, una aplicación potente, de editor de vídeo verdadero potente que veremos cómo se adapta, porque todavía no se ha dicho ni fecha, ni Blackmagic. Bueno, sí, dicho... ya pasó
3: con Photoshop claro. y parecía muy bonito cuando lo trajeron al iPad y realmente tardó en llegar. Cuando llegó no acaba de ir fino. Entonces, bueno, seamos prudentes en este sentido. Pero bueno, sí que es verdad que ahora estamos en un punto donde como eh, tenemos la misma arquitectura de procesador en iPad y en Mac, realmente la única barrera es el sistema operativo, el software, ¿no? Pero como tenemos la misma arquitectura de procesador, quizás es más fácil acceder un port y que funcione. Entonces, seamos optimistas en, ese, en este sentido. DaVinci Resolve pues, puede ser la primera piedra por algo muy grande que hace mucho tiempo que estábamos esperando, como que llegue también un Final Cut y otros software profesionales al iPad.
2: Ahí, fíjate, tengo sentimientos encontrados. Porque lo primero que dije cuando vi eso fue, bien, bien, me gusta que, que vayan caminando esto. Y lo siguiente fue, ¿por qué...? tenemos, o sea, si, si soy la propia Apple y no tengo un editor de vídeo yo pongo la foto de DaVinci Resolve y digo que va a llegar al iPad ¿pero por qué si yo tengo un editor de vídeo esa imagen no está con mi
3: propio editor de vídeo? es raro, es raro es que, es que, que un tercero... claro, que,
2: que venga a jugar en un campo en el que tú juegas porque si no juegas, dices por ejemplo Photoshop, hace años que no tenemos un programa eh, como Opertour para poder hacer eh, fotografía en, en Mac nativo, ¿vale? Ok, vamos a hablar de algo de fotografía y pones una imagen de Photoshop Muy bien, tú tienes tu colaboración con Adobe y demás, pero es que en el terreno de edición de vídeo sí que tienes un programa Es como si hablamos de eh, tema de audio y no pones una, ima una imagen de Logic
3: Pues no lo sé, a lo mejor es que Apple no quiere hacerlo para no... Eh, para que te, los terceros como Adobe acaben llegando. ¿Tú te imaginas que saquen un Final Cut y todos estamos muy contentos y luego llega Adobe y dice, bueno, ahora saco la propuesta para, para iPad y no tiene éxito, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces sería, quizás a Apple le interesa que primero llegue Adobe, Premiere, por ejemplo, con un montón más de, de herramientas y luego ya en última instancia el Final Cut, por ejemplo, ¿no?
2: Mm. Podría ser, y también te digo que en ese apartado también Apple a veces tiene que dar el primer paso. De yeah, decir, sí, se sí, puede sí hacer. Es... Mirad cómo se puede hacer. Como lo quiere un poco hacer con el tema de la gafa y demás. De decir, eh, mirad cómo se tiene que hacer industria, mirad cómo se tiene que trasladar esta aplicación al, al iPad. Entonces, cuando vi lo de eh, lo del Da Vinci dije, qué guay. Y lo siguiente es como, ¿por qué no está Final Cut? O sea, mm -hmm. te viene a la cabeza. Yeah. no Que sea para una edición ligera de cuatro cortes y luego el resto del proyecto lo terminas en, en el Mac. Porque, lo siento mucho, Luma está bien, pero no... No no sirve
3: ni para ti ni para mí. Para mí sería una revolución increíble que Final Cut estuviera en el, en el iPad. ¿eh? Te digo más, te digo más. ¿Tú crees que muchos creadores quizás eh, preferirían editar en un iPad antes que en un MacBook? Quiero decir, te... a lo mejor si sacan Final Cut en el iPad Pro M2, a lo mejor canibalizan los Mac. A lo mejor venderían menos Mac.
2: Sí, pero si, por ejemplo, tú a mí... Cierta parte de la edición, de mi flujo de edición, yo lo primero que hago es importar meter el archivo, coger mis, eh, mi, la intro, la música y demás que siempre la tengo en un sitio aparte, la cojo, la pego, no sé, no sé cuánto. Y uh -huh. luego lo siguiente es ponerme a cortar o a, o a editar color. Si tú a lo mejor me permites poner los cuatro plugins desde el iPad y hacer el apartado de corte, que normalmente es un apartado más aburrido, más que ponerte a hacer florituras y demás, me permites hacerlo desde la cama. Con el iPad cómodamente y demás Lo mismo podría meterlo en mi flujo Y luego la parte de Pues oye, el color quiero hacerlo en pantalla grande Lo hago en tal, o tengo no sé qué, no sé cuánto Vale, los plugins y toda la historia A lo mejor es más complicado en el iPad Pero una parte muy de trabajo bruto Como es cortar
3: ¿Por qué no está? Ya, que es algo fácil, ¿no? Ni que sea una versión lite ¿no? reducida. Bueno, pues sí, es una pena. No entiendo, no se entiende por qué. No se entiende por qué y Apple cada vez lo tiene más fácil porque tenemos prácticamente la misma arquitectura de procesador en los iPad que en los Mac. Una pena. Espero que, que DaVinci Resolve lleve, llegue para, para cambiar eso.
2: Pero ojo, también eso puede ser una jugada, ahora que lo pienso, mala para Apple. Es decir, tú imagínate que... Sabes que DaVinci Resolve está muy potente como programa... Eh, sí. actualmente mucha gente habla muy bien y, y entiendo el porqué y te, mm. te da más opciones, es verdad, que cambiar de flujo de trabajo, de hecho ayer alguien me lo comentaba en un chat, creo que fue en el chat de Telegram de Apelianos y demás, me dijo, ¿has visto esto Cristo y tal? Muchas veces eh, cuando tú piensas en cambiarte de programa, tienes en cuenta tu flujo de trabajo, es decir, ya conoces el programa, vas a tiro hecho, vas a lo rápido y no puede un profesional como tú y yo, no podemos estar tres meses aprendiendo ahora a editar con otro programa, porque perdemos mm. un montón de tiempo y el tiempo es sí. el dinero. Y por otra parte, tienes muchos plugins comprados. Es decir, efectos, banners, cosas que tienes compradas y demás. Pero si tú coges, metes el DaVinci en el iPad y vas engolucinando a la gente por ahí, ¿quién no te dice que a través de ahí mucha gente diga pues sabes qué, en el Mac también voy a cambiar porque estoy encantado con el iPad?
3: También puede ser, claro. Así te el mismo software, ¿no? Sí.
2: Se me ocurre, no sé. O sea, es una piedra de toque de decir, a ver... Apple, si quieres que la gente se quede en Final Cut, dale vitamina Final Cut, porque si no lo que estás haciendo es tirarlo en, bra en, en brazos sí, de la mano. Sí amante. que
3: es verdad que los, los profesionales utiliz quizás utilizan Final Cut y luego después DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, a pesar de que es una meta aplicación que vale para muchas cosas, principalmente es la reina en color. Claro. Entonces, cuando tú quieres aplicar color para Cero. que tu vídeo o tu, tu Los nodos tu de programa... color y
2: demás, está, está mil veces mejor que... Es DaVinci. Hay claro, que pasarlo entonces, por DaVinci. Tú imagínate que a lo mejor no iguales, pero le das unos mm, buenos historias de color en el iPad Joder, ese tío se, o, o esa persona que está editando seguramente se pensará mucho de decir... Pues voy a probar un domingo por la tarde que tengo un hueco, voy a descargármelo a ver qué tal... Oye, qué bien va esto, oye, mira, esto es igual que en el iPad, ya lo sé hacer, no sé qué, no sé cuánto... Y sea un Pero poco fíjate que Apple de ha sido
3: muy lista, porque meter de Resolve en el iPad va un poco en línea con lo que Apple quiere para el iPad, ¿sabes? Apple quiere que el iPad sea un equipo eh, movilidad... ...que sustituya al ordenador en ciertas tareas... ...pero no en todas... ...de tal manera cuando nosotros como videógrafos... ...vamos con la cámara a grabar planos por ahí sí que podemos grabar planos con la cámara, pincharlos en el iPad y con DaVinci Resolve editar esos clips vale, sí. para que luzcan de una manera profesional. Y, y después, ya una vez los hayamos editado en vivo, en tiempo real, donde vamos a grabar, ya los llevamos al ordenador y con Final Cut o Adobe Premiere o lo que sea, ya montamos nuestro vídeo. Pero ya con los clips bien editados con el iPad con DaVinci Resolve vale, y grabados en directo por allí. ¿no? Entonces, claro, si además nos meten un Final Cut, ya acabaríamos el, el programa el, o el vídeo directamente todo con el iPad. Quizás no, a lo mejor no es la idea que tiene Apple pensado. Yo creo que va, por por esta obsesión ¿eh? de que cada equipo tiene que tener su uso. Porque mm -hmm. Apple quiere venderte un iPhone, un iPad y un Mac. Quiere que tengan las tres cosas.
2: Yo creo que llegaría, pero tendría que estar recortado, obviamente. No va a estar igual y estaría recortado. Y ahí es en donde tendría la dualidad del doble equipo. De decirte, eh, Tendremos Final Cut en el iPad, pero un iPad es un iPad y un Mac es un Mac. Y al final el sistema de escritorio se nota.
3: Y poquito más hay que. A contar. Te, gustaría, ¿Te gustaría hacer ah, todo esto en un iPad?
2: No creo que se pueda.
3: Porque, Porque yo me siento mucho más cómodo. No, si se pudiera, ¿te gustaría? Yo me siento mucho más cómodo en el Mac.
2: Yo también. Es que te iba a decir lo mismo. La precisión, la rapidez con la que yo vuelo edito en el Mac. Te digo, eh, saqué un vídeo hace poco. Por en el que contaba mi experiencia atrás Desde de, de que me compré mi primer iPad Pro pues El primero fue en el 2020 con Magic Keyboard y demás Yo intenté traer a mi flujo de trabajo Editar un podcast Algunos vídeos, no sé no sé cuánto y demás Y tardaba horrores o sea, Solamente en cortar Un podcast Y en ponerle dos músicas de intro y final Me tardaba horrores Solo editarlo Ya no grabarlo, que bueno, grabarlo más o menos tal, Es que simplemente no podía y así, con un montón de cosas, decías, pero es que en el enciendo el Mac y lo hago mucho más rápido, lo hago en 5 minutos.
3: ¿Pero y... por qué lo hacemos más rápido en el Mac? ¿Porque estamos acostumbrados a hacerlo y por nuestro flujo de trabajo lo hacemos más rápido o por limitaciones del iPad?
2: Yo creo que ambas cosas. Es decir, el iPad es una pantalla más pequeña, la aplicación no está exactamente igual y las aplicaciones de Mac mm. están pensadas para ser más rápidas, más grandes y sobre todo tienes el ratón que tienes un puntero mucho más preciso que hablábamos mm. antes. Entonces vas Pim, 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 ping, ping. y sabes dónde está todo. Tienes más opciones y como tienes más pantalla también tienes las herramientas puestas de una manera diferente. Sin embargo, yo por ejemplo cuando cojo Lightroom, Photoshop o alguna de estas en el iPad digo sé que hay opciones que tienen que ser iguales que en el ordenador pero no sé dónde están porque están mediascondidas. escondidas.
3: ¿Y por qué nos empeñamos en pedir que el iPad tenga Final Cut, que el iPad tenga Adobe, que el iPad tenga toda la suite, no sé qué, cuando realmente nosotros queremos seguir trabajando con el ordenador y con una pantalla grande? Porque para mí, te el, has el comprado handicap...
2: un dispositivo que se llama Pro y que vale 800 pavos, como mínimo. <risa> bueno, pero que hace bueno, muchas ahora más, cosas. Yo, ahora por ahora ejemplo... y pico.
3: Ahora vale más, ahora vale más. Eh, para mí el iPad hace cosas que no las hago tan cómodas con el Mac. ¿No te pasa de que a lo mejor tienes el, el iPad o el iPhone y el Mac? Y dices, hay cosas que la puedo hacer en el iPhone porque con esta aplicación me siento más internet. cómodo. Uh -huh.
2: Yo navegar por internet, yo en el iPad.
3: En el iPad, claro.
2: O ver vídeos bueno, en YouTube. No. Fíjate que tengo una pantalla de 27 pulgadas con una calidad del carajo. Y yo apago sí. el Mac y me tiro en la cama con el iPad mucho más cómodo
3: totalmente, ese, ese plus de comodidad te lo da te lo da el iPad y nada más claro. a mí me pasa lo mismo, sé sí que es verdad que yo estar en la cama con el MacBook me uf, no sé, no puedo, me, me pongo nervioso no, tío, no, no. estoy cómodo, no. y con el iPad eh, en cualquier posición estás comodísimo.
2: exactamente. E incluso la misma aplicación de YouTube a mí ir a internet, y entrar en Safari clicar en YouTube, escribir cómo está puesto no me gusta, ahora no, la de YouTube nada. me gusta más y fíjate qué cosa tan tonta pero claro, ahí es cuando, cuando dije yo en el vídeo joder me he gastado la pasta que vale un Pro con la potencia de hardware, porque eso es indiscutible, que tiene un Pro.
3: Para ver YouTube.
2: Para ver YouTube, navegar, correos, o Telegram. Bueno, o para
3: ti es tu trabajo, al final tienes que ver lo que hacen otros creadores también para tú coger ideas, para tú aprender y intentar sí, o sea, mejorar.
2: Tío, tío, eso me lo haces también con un 10.
3: Sí, sí, totalmente.
2: Y hay 500 euros de diferencia.
3: Totalmente, bueno, pero la pantalla del Pro, ojo que es Promotion, ¿eh? Que no, no se puede comparar con la de la iPad 10.
2: Lo único... Mira, fíjate, de eso no lo hemos hablado. ¿Cómo me duele que el de 11 no tenga minilet?
3: Ya nos dolió la generación anterior cuando llegaron eh, las pantallas mini led a los grandes. Eh, fue un... Porque ese sí que es un apartado que dices tú, joder, es que se ven
2: tremendamente bien
3: es que cuando te acostumbras a la pantalla mini-LED, eh, realmente no, ya no quieres otra pantalla. O sea, sumas ProMotion y mini-LED y, y, y ya de verdad que no quieres otra cosa. No quieres otra cosa. Sí, sí. Se nota mogollón. Es una pena. Es una pena y no sé cómo lo van a solucionar. Eh, he estado viendo rumores que no les hago mucho caso, porque, pero hace tiempo que está sonando. Para 2023, 2024 saldrá un iPad con pantalla OLED. Bueno, a lo mejor qué es, es la si solución. El mini LED, macho? A lo mejor es la solución. A lo mejor en el de 11 no, 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 no hay cabida para el mini-LED. Porque es más gordo. Entonces engordaría el producto, lo haría más pesado. Uh -huh. Y a lo mejor lo que quieren es hacerlo cada vez más liviano. Y OLED quizás es lo suyo, ¿no?
2: Pero ahí ya delimitaría todavía un iPad de 11 con un iPad de 12,9. Pero, que... no, pero OLED pero... y
3: mini-LED, ya, ya. Pero OLED y mini-LED, más o menos. Eh, ¿Sabes qué pasa? Yo lo que haría con el iPad Pro, la siguiente generación es el de 11, me lo cargaba. Tú quieres un iPad de 11 pulgadas, te vas al iPad Air. Es y tú que quieres un iPad iba. grande, te vas al Pro. Tienes que tengas el de 12,9 y el de 14 y el de 16 incluso.
2: Es que ahí Esos es que, que son los Pro. Ahí es donde iba. El Air y el Pro, uno de los dos. Si el Pro de 11 no sube a mini LED o a algo por el estilo, tiene que desaparecer. Que coja su hueco con OLED, el Air. Porque en, a, el OLED, fíjate que sí que lo veo para un Air. No es mini LED, pero tampoco es el iPad de décima generación. Puede ser una, una tecnología intermedia en calidad. Y que diga, oye, me coloco como LED, me coloco como Air y me coloco en un precio alto, pero oye, bueno. Y el Pro, que se quede con el mini LED, que es todavía mejor. Vale, bueno. ok. Porque es que si no, me vas a tener que dejar el Air, el Pro y el de 12.9 llamarlo Ultra. la que estamos.
3: <risa> sí, es verdad. Porque va a ser muy diferente. Es verdad, tío. Es verdad. Es verdad, eso Apple creo que lo tiene que solucionar porque es un lío, es un lío porque hay mucha gente que no lo sabe y se va a comprar un iPad Pro y quiere el de 11 pulgadas porque se le hace más cómoda ese, tama ese tamaño de pantalla y no se espera a lo mejor que no tenga mini LED. Claro, Está porque bien. Apple no lo llama mini LED, Apple lo llama Super Retina Display XDR el mini LED y Super Retina Display el, el, la otra pantalla normal, Promotion, ¿no?
2: Claro. Y además que el, encima en las publicidades de, de 12,9 te sale pues no solo la tecnología de pantalla, sino luego lo que puedes hacer con ella, que te calibración de monitor, compañía y tres o cuatro historias. De... Lo, lo vendieron, sobre todo en la última renovación del año pasado, como monitor de referencia. Es decir, tiene la misma tecnología que nuestros mejores pantallas, no sé, no sé cuánto, con lo cual te sirve para ver fotos de referencia de, oye, la foto, el vídeo está bien editado, está bien tal. Claro, quien vea eso, dije, vale, yo quiero eso en, en 11. No, no, en 11 no.
3: En no, no existe. Me parece un problemón, me parece un problema, pero partiendo desde la Studio Display, por ejemplo, ¿vale? Porque lo comentaba en el vídeo que he publicado hoy, ahí lo, lo explico, porque hablo de los rumores de la Studio Display Pro, que uh -huh. dicen que saldrá para principios de 2023, ¿no? Que es quizás cuando salgan los, los Mac Pro, que tienen que salir, creo que a la par con, con la Studio Display Pro. Pues se rumorea que va a tener pantalla mini-LED y promotion, ¿sabes? Y yo lo comparaba, digo, claro, yo con el MacBook Pro, que tengo pantalla mini-LED y promotion, es que realmente me pongo cualquier monitor al lado y es peor monitor claro. que el del MacBook Pro. Es peor monitor. Porque, por ejemplo, el estudio Display es IPS y va a 60 Hz. Uh -huh. Es que no se puede comparar con la pantalla del MacBook Pro. Es que ahora mismo no hay una pantalla tan buena a nivel de monitor. ¿eh? En tele sí que las hay. Pero a nivel de monitor, no hay un monitor tan bueno como la pantalla del MacBook Pro. Y es un problema. Y, y no entiendo cómo todavía... Apple por lo no menos no ha puesto remedio. Yo creo que la Studio Display, como pedíamos todos, tenía que haber sido mini LED y promotion.
2: Pero esa será la evolución de la XDR.
3: Claro, la evolución... Claro, claro. La, la Studio Display Pro eh, será quizás de 32 pulgadas ¿no? y canibalizará la XDR. Yo creo que será la sustituta.
2: XDR 2. Mm directamente XDR2, sí MTAR2, o sí, sí, sí. XTR Ultra o, ya que estamos con el nombrecito o algo por el estilo pero para mí es el cambio es coger la misma carcasa porque incluso a mí me parece muy bonita las mismas pulgadas cambiar la tecnología de retroiluminación de la parte trasera ponerla en mini LED y a correr
3: a mí me gustaría igualmente eh, un monitor con el factor forma del estudio display que me parece precioso pero con, con mini LED y promotion
2: el problema es que claro porque, veces... porque sí que es verdad que la, sí. la,
3: la, el monitor XDR eh, es demasiado industrial ¿vale? tiene un diseño muy este, estos agujeritos y tal sí, sí. claro es, es, yo creo que está muy pensado con un factor forma en plan que tú lo veas y dices esto no es para tu casa esto es para que se lo compre los de cine, que allí donde hacen las películas se van a poner un rack con no sé cuántos monitores para trabajar a nivel profesional, pero esto no está pensado para que te lo pongas tú en tu casa, que la gente lo compre, se lo mete en su casa, ¿vale? Pero no es para eso. Para tu casa es la estudio display.
2: Es que se queda se queda raro, se queda eh, con el tema de las pantallas y demás, se queda raro. Y y y y y raro me parece que cuando ahora llegue el... Porque tenemos que hablar también de la subida de precios que ha tenido todo por la inflación, pues algunos todo. algunas cosas se han ido de un poco de
3: madre, ¿eh? Sobre todo... Estamos hablando de que el Apple TV ha de precio, es algo raro, pero sí, todo sí, lo sí. demás ha subido. Yo, yo por ejemplo, decía... Em porque tenemos un tengo una amiga y tengo eh, también un bueno chicos de, del grupo de Disney Acuade que me decían oye qué hago me espero el MacBook Pro M2 Pro o me compro el M1 Pro ahora y le dije cogerlo el iPhone el iPhone ha subido 200 euros de precio vale mil y pico euros vale el MacBook Pro M1 Pro que vale dos mil y pico euros de salir la actualización M2 Pro cuánto crees que va a subir
2: de los 400. 400.
3: 500 euros. Y realmente se, están, se está diciendo que no va a cambiar tanto.
2: Claro, Coge el que es hay historia. ahora,
3: que te vas a ahorrar una pasta. Y en Amazon está también de oferta, normalmente. Claro. Entonces, cógetelo ahora porque te vas a ahorrar un dinero. Es que está subiendo absolutamente todo. y Es, es que un problema. Es,
2: esa es la, la, la misma historia que, que yo pensaba. Es decir, en estas notas de prensa que han habido, es verdad que los productos están bien, sobre todo la hipatía parece que más nos ha gustado y demás... Pero no ha cambiado tanto y sin embargo el precio sí ha cambiado considerablemente. Es que yo antes ha, decía... ha subido todo, ¿no? Claro, yo antes decía de cabeza, que más o menos lo tenía en la cabeza, oye, el iPad de 11, 800 y
3: pico, después me quedé como,
2: mm. no, 1.049. Y es este o el sea, mismo iPad.
3: Tres... 200 euros, ¿no? Claro, bueno, o sea, 750, si... igual, 200, yo creo que 200.
2: Claro, si dices tú, oye, me has hecho un cambio, pero me has hecho un cambio interesante, fuerte, con novedades, no sé, no sé cuánto, y no, palmas no. pasta, dices, bueno, palmo pasta, ha subido, no sé, no sé cuánto, pero oye, me han puesto es... estas tecnologías interesantes. Pero es que algunos dispositivos du duelen un poco.
3: Como decíamos, menos el Apple TV ha subido todo de precio. El Apple TV ha bajado de precio. Pero es que los iPad Pro han subido 200 y 400 euros, el Mini LED, ¿no? O sea, sí,
2: el Mini LED subía, antes de la inflación, subía 100 euros más, la diferencia que ya habían de 200 entre los dos iPads. Y ahora la diferencia se convierte en 400. El mil 1049 o 1079, el iPad Pro de 11... Y 1449, el iPad Pro de 12,9 pulgadas. ¿El iPad
3: Air ha subido el precio también? Porque sí, porque no lo han 700 actualizado. 700
2: y pico. Estaba,
3: estaba por ahí ya, ¿no? Más o no, menos. Estaba en 600 y pico.
2: 689
3: quizás, o 679 puede ser. Eh, vale, el, el iPad 9 ha subido de precio 50 euros, que ya le hemos comentado. Sale el iPad 10 y ocupa el, el rango de precio de 529. El, el mini ha subido de precio, me parece, ¿no? El iPad mini.
2: 500 y algo, me pareció verle. Ese... Algo así. No, que... no, no.
3: Yo creo que vale más. 600 ¿Sí? y pico. O a 700. Ver, 700. A ver, sí, vamos,
2: sí. vamos a invocar al chat. Chat, buscad eso por nosotros. Buscad cuánto Para, ahora mismo está. Venga, pues Sergio a, a, me hace. Es que Sergio es tan bueno que va y encima me lo busca. Sí. Aprovecho, aprovecho. No, yo tengo un el...
3: ordenador aquí delante, hombre. A... iPad mini, a ver si me carga. Pues mira, el iPad mini gris espacial 64 gigas. En Wi-Fi, 649 euros. Uf. 649 es que... euros. Claro, claro.
2: Es que duele. Y claro, lo decía por las tecnologías de pantalla, es que si en... me haces una subida de una pantalla, espero que tenga o sea, me... lo digo por, por cabeza, digo, yo llego a comprar el Studio Display o el Mac Studio a lo mejor dentro de 3-4 meses que sale el, estudio, el Studio Display renovado, y, o sea como el iPad era igual, pero lo, lo mm. amplían de, de sí. precio. Y el y Mac el Studio con eh, M, eh, M2 eh, Max ¿Y a cuánto se me monta? Porque todavía el Mac Studio todavía tiene algo de, de... Bueno, digamos de salvavidas. Pero el estudio Display que yo ya decía en la review que me parecía que estaba a lo mejor unos mínimos 100-150 euros por encima de lo que debería estar para un sí, panel sí, ya sí. superado.
3: ¿Cómo me lo subas de precio? ¡Ostras! Sí, al final los números son más o menos... ¿Vale alrededor de 1.000 euros? Está subiendo 200 euros. ¿Vale alrededor de 2.000? puede subir 400 euros tranquilamente. Y así vamos subiendo. Sí, al final
2: es... Coged el precio de Estados Unidos, que es el único que no ha variado, pero porque ahí est se están haciendo sí. otros tipos de políticas. Coged eso. Ponedle el 20 y pico por ciento de IVA, el 21 en este caso, porque los precios que se dan en Estados Unidos son sin impuestos. Ponedle el 21. Y a eso, además, añadirle el 10% por ciento de la inflación, en la inflación en Europa y compañía. Y te salen números cl casi clavados, ¿eh? Y claro. Uf, a quien tenga que cogerse un equipo profesional o, o cualquier equipo que no se haya renovado, corred
3: Sí. Corre. Corre. Corred, corred. corred, corred que, hay, que es muy bueno, corred insensatos porque van a subir de precio. Sí sí es una pena pero bueno es lo que nos ha tocado vivir al final tampoco podemos decir que sea culpa de Apple ¿eh? que tampoco podemos hacer demagogia y decir no no es que Apple fíjate está subiendo los precios bueno en el Apple momento está, que está haciendo lo el que cualquier gas, empresa luz, haría el fan,
2: el hielo, repercutir el, el que está precio subiendo, para afuera
1: Claro, en el momento que estoy subiendo todo, Apple está dentro del todo, ¿vale?
3: Uh
2: -huh. Oye, hablando de Minuto capitalista, si alguien quiere hacerse miembro o compañía, yo lo dejo ahí, lo dejo ahí votando, ¿eh? Ahora que hay... ¿Dónde, dónde,
3: se... ¿dónde, se pueden, dónde me puedo hacer miembro de, de Cristo? Eh,
2: en en, en Patreon.com barra... En Patreon, en, en el canal de YouTube, en donde quieras, ¿eh?
3: Vale, en el canal de YouTube, aquí, haga un clic, ¿no? Haga un clic. Vale, vale.
2: Serías el primero, ojo, ¿eh? Que no, que el otro... Es que me han dicho, me han dicho, no, hazlo, no sé, no sé cuánto y demás. Lo hago y tú serías el primero. Ojo, ¿eh? Os voy a estar ¿Pero vas aquí? a
3: mudar los Patreon a YouTube o cómo lo vas a hacer? No,
2: los Patreon tendrán un tratamiento VIP especial.
3: Ah, entonces que la gente que salga en Patreon no... no.
2: Pero yo, yo dejo las posibilidades a todo el mundo en todas <risa> las plataformas. Claro. Que luego cada uno elija la que más le gusta. No quiero que te vayas sin uh -huh. preguntarte, porque el Dime. otro día estaba yo hablándolo en un directo aquí solo, estabas tú en el chat y demás, por el tema de las gafas. Cuando mmm, uh. Meta... Se me hace raro decir no decir Facebook eh, todavía. Cuando sí, a meta, mí me sale Facebook. ¿eh? Es que me otro sale otro Facebook. Está, está
3: hablando de las gafas de Meta de Facebook. Las claro. gafas de Meta, Quest sí, de Facebook. No, siempre no, de tienes meta. que decir las de Facebook meta, meta, de, de Meta. O sea, exactamente. Sí, es
2: verdad. Se me hace raro decirlo. Pero bueno, lanzan las Quest Pro y mm. Tela porque están guapas. Tienen mucha tecnología. Es verdad que esto ya son una cosa más refinadita. Esto ya es una cosa más seria. Y se montan en los 1.500 pavos en Estados Unidos. 1.700 1.500 dólares,
3: que aquí uf, 1, no
2: sé 1.700 y pico creo que, creo que salía.
3: 1.800 pavos. ¿Qué te parece la gafa
2: ¿no? cuando, a, en teoría, en enero podríamos ver un evento de las gafas de Apple? Que si estas son las de Facebook a este precio, tal y como está la cosa, de las 2.200 no creo que bajen.
3: Tiene algún sistema de autentificación estas Meta Me parece que no.
2: Autentificación las no, las de pero Apple si tenían lectura de iris y toda la historia.
3: Tenía lectura de iris. No, de, no de sé Apple... si era de iris,
2: las, las de Apple quieren ir con con iris con para iris. que te haga el el Iris ID, como yo le Sí, le Iris dije, ID. ¿no? sí, sí. sí. Las de Facebook sí que te reconocen hacia dónde miras, pero no sé el sistema de autentificación que tiene Claro,
3: una cosa es que la cámara te vea el ojo y sepa dónde tú estás mirando. Y otra cosa es que te, que te sepa identificar fidedignamente si eres claro, tú. Claro, es eso que es muy no, diferente. no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que si tú te metes en un metaverso, o sea, no puede ser de que tú tengas en tu puesto de trabajo unas gafas y que cualquiera que se ponga el casco se, hace, se haga pasar por ti en las reuniones, uh -huh. ¿sabes? Porque que tenga tu avatar y todas esas cosas. Entonces, tiene que haber un buen ¿verdad? sistema de identificación quiero decir, las MetaQuest me parece que están muy guay pero no he visto que hayan sacado nada nuevo lo que han sacado ha sido una nueva tecnología de las, eh, de las eh, MetaQuest eh, han sacado las Pro, que tienen una mejor pantalla por así decirlo que es algo que se ve muy bien, se ve espectacular y tal pero creo que no han presentado nada nuevo y el, mí, yo es lo que espero de Apple yo cuando Apple, me imagino que cuando Apple presente su Apple Verso eh, dirá no sé, pues hemos cambiado la aplicación de mensajes y ahora va a aparecer un avatar que va a hacer esto, va a hacer lo otro, o vas a tener opción, hemos sacado un servicio de, de conciertos para que, o puedas, o que puedas viajar o que puedas asistir a cualquier concierto que esté grabado, pero que tú te sientas ahí, participe como te compras una película, te compras un concierto y te metes tú allí todas las veces que tú quieras. Es lo que me ha faltado de Meta. Es que Meta no ha sacado nada que no existiera ya.
2: Yo lo dije en el directo. A mí me da que Facebook quiere joder es que no va a salir meta, meta. meta, no me va a salir Meta en la vida, ya he olvidado ya, eh. A mí me da que Zuckerberg lo que quiere es poner un hardware interesante con tecnologías interesantes, pero no se atreve a dar la batalla
3: ya, en para el no daría software ya
2: mejor, ¿no? No, y para no cagarla. Si Apple la caga con las gafas, la cagó. Ok, ¿Tú te crees que Apple se va a arruinar? Será un fracaso que saldrán titulares, correrán tinta, obviamente bajarán las acciones un tiempo y demás. Pero le sigue quedando los iPhones, los iPads, los Airpods, los Apple Watch, los servicios, no sé, no sé cuánto, le quedan un huevo de cosas que es le dan. Es que
3: Meta parece que va contra reloj. Quiero decir, Meta se ha cambiado el nombre de Facebook a Meta porque tenía muy mala fama. Sí. Es que los jóvenes de ahora no quieren utilizar no quiere Facebook no quieren Facebook no quieren no quieren ni ni, no, ni mirar Dicen y que Instagram va viejos. por el mismo
2: camino ¿eh? está muriendo Instagram, ¿no? bueno, Instagram
3: le gusta bastante con los reels y tal todavía tiene muchísimo engagement eh. pero Facebook no lo quiere utilizar entonces me parece que el metaverso es un invento de Zuckerberg por revitalizar Facebook, en este claro. caso. Pero por ¿Vale? Porque digo, de otra manera, si como la... red social, están muertos. Claro, pero... Desde el escándalo de Cambridge Analytica mm. a que no son nada populares entre los jóvenes, que serán los que predominen en el futuro, evidentemente. O sea, si ahora los jóvenes no quieren ir a Facebook, no van a querer dentro de 10 años. ¿Vale? Ni de 20. Entonces, están, están en una posición bastante mala. Sí que tienen muchos usuarios todavía pero, pero no sé, necesitaban como dominar el próximo cambio. Y parece que el próximo cambio va a ser la VR, el metaverso. Pero... Y es donde, si no se acaban de posicionar bien, Facebook, no sé si corre el riesgo de desaparecer, porque Instagram es, es un gigante y WhatsApp también y tal, pero...
2: Pero por eso te digo, para mí Zuckerberg está poniendo... Bueno, imaginemos que vamos a, 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 a caminar, ¿vale? O vamos en coche a algún sitio. Zuckerberg te pone las ruedas. Te pone la gasolina, te pone el coche, pero te dice: súbete tú y conduce a los desarrolladores. Y es: yo te pongo el hardware, muy interesante, muy chulo, la verdad, está bien, no, no voy a decir que las yeah. gafas son, son una mierda, no lo son. Están guapas, están curradas, y hay tecnología detrás, y Zuckerberg ha invertido mucho en hacer cosas chulas con las gafas. Ok. Pero si te fijas en el apartado del software, no termina de mojarse, o muchos apartados es que el desar los desarrolladores jueguen con esto, vamos a ver qué hacen, no sé, no sé cuánto. ¿Pero porque... ¿Sabes qué
3: pasa? Que la Uber no despierta interés. Yo, yo, por ejemplo, en mis vídeos, ¿vale? Sí. Vídeos o podcast, ¿vale? Cuando hablo de una nueva tecnología, sí, sí, pues igual, he salido los igual, AirPods, he eh. salido un igual. iPhone y tal, un montón de visitas. Y eh, la de la VR se pega de mis ¿no? y, y haces un vídeo exclusivo de las Apple VR, las MetaQuest de Uber no le interesa a, a nadie. nadie a nadie, a nadie, tienen muchísimo menos clics, ¿vale? Sí. Mucha menos audiencia mucha menos espectadores y por eso te decía que, sí. que, que Meta va contra el reloj, porque como tú decías Apple, si sacan las gafas VR y no funcionan, les da igual pero, tienen el Mac, tienen el tiene... iPhone, tienen tal pero, pero como eso... Meta no les funciona el metaverso Exacto. no tienen otra Se cosa, la pega. porque la red social de ahora está muerta en el futuro claro, pero por siguen eso yo te
2: así. digo que creo que todas las compañías más o menos tienen claro ¿Por dónde tienen que ir en hardware? En cuanto a calidades, tipos de pantalla, eh, resoluciones y compañía Pero el problema es ¿Quién va a decidir cómo tiene que ser el software? Y todos están esperando para mí A que Apple diga esta boca mía De que diga, no señores, dejad de historias Un sistema operativo para una gafa tiene que ser así eh, Las historias de servicio tienen que ir por aquí Porque claro, Apple si sí lo hace Primero tiene todo un bagaje detrás de muchos años De hacer sistemas yeah. operativos y demás y segundo, puede decirle a la industria por dónde tienen que ir los tiros. Luego nos podemos pegar la leche, pero lo puede hacer. Y además, entre comillas, sin miedo, porque económicamente no se va al carajo. Pero Zuckerberg yo creo que no tiene huevos a decir, vamos por aquí, en el software vamos por aquí y vamos a hacer las cosas por el estilo, porque como le vaya mal, los accionistas ya se lo han dicho, te está gastando mucho dinero.
3: Meta lo tiene que apostar todo. Lo tiene que apostar todo por lo que hablábamos. Meta es una carrera contra reloj. Y Apple, pues bueno, parece que es que eh, que parece que el futuro es el metaverso y ellos evidentemente también quieren estar allí. Pero no tienen tanta prisa. No tienen como Meta, por ejemplo, ¿no? Entonces no sé. A ver qué tal. A ver cómo avanza todo.
2: Uh, ¿Te imaginas en enero? Será que... divertido verlo. Eh, eh, sí, te imaginas. Contarlo? Si esto pasa al final en enero, va a ser diver... Va a ser unos meses divertidos porque además va a ser de las pocas Keynote en las que no tengamos ni pajolera idea. Si lo del Dynamic yeah. Island en software no flipó, y es entre comillas una tontería. Yeah. Un nuevo sistema sí. operativo con un nuevo visionado de todo en un nuevo producto que no hemos visto, porque hemos hablado algo de características, pero no se ha visto una mierda. Lo tienen vamos, no, nada. Yo creo que si el iPhone está a 49 pisos por debajo del suelo, la gafa directamente está en el vamos, en donde está el magma y los dinosaurios enterrados.
3: Sí, sí, solo pero... es el único que baja allí. Pero tiene tantas posibilidades, tío. Tiene tantas posibilidades. O sea, yo me imagino eh, poder ir a un concierto ahora mismo. Cortamos el show y nos ponemos la VR y vamos juntos de viaje a Cupertino. No, ¿sabes ¿Vale? Y estamos viendo... Es
2: ¿Sabes qué me gustaría? Que tú y yo estuviéramos ahora mismo cada uno en un avatar. A lo mejor en una mesa, <risa> con algo delante y demás. Y a los lados como si fueran los de Nintendo, los eh, Mi y demás. Los machanguillos sí. de Nintendo. Todos sí. estos que nos están viendo que ahora mismo hay 64 solo en los la Los Animal Crossing ahí, ¿no? Y otros tantos en, en La Morada. Y que estén todos alrededor con los Memoji. Es que lo veo. Uno con el zorro, sí. otro con el perrito. Se, se generarían
3: con... nuevas formas de interacción. Porque hasta ahora la gente puede escribir un texto, ¿no? ¿vale? Y tiene un avatar... Eh, pero pero sería diferente, claro, y de entrada entiendo de que los avatares serían como los eh, los muñequitos de Animal Crossing ¿no? de Nintendo, como tú exacto, dices exacto, pero igual. claro, en un futuro la idea es que sean cada vez más hiperrealistas hasta el punto de que sean a imagen y semejanza nuestra Meta, Meta hizo una demostración al respecto sí. de, de que los y avatares bien, y o sea, la tendencia era que avatares. fuera hiperrealista. Te hacía una foto, ¿vale? Y te mapeaba la cabeza y, y se veía como te movías. ¿Y ¿Tú crees claro que Apple no tiene todos los
2: mimbres para eso? Es decir, por ejemplo, los Memoji los tiene preparados. La aplicación está para iPad. Que eh, Freeform, que está por salir este año, en la que muchos usuarios pueden ir, interactuar, poner, pues yo qué sé, cosas de calendario, de mensajes, de, de pages, de no sé, no sé cuánto y demás. Y es un poco multital. Tiene toda la plataforma de SharePlay. Tiene un Face ID que te puede hacer un mapeo de la cara mejor que cualquier historia. ¿Tú te crees sí. que estos no tienen ya los mimbres para ir haciendo todas estas cosas?
3: Cristo, amigo mío, si se va a presentar a principios de 2023, estos tíos ya lo tienen hecho. Lo que pasa es que no lo hemos visto. Pero esto ya lo tienen hecho. Están depurando cositas. Se
2: sí, suena interesante. Suena interesante. En enero, <risa> sí, sí, en, sí, enero, en enero, vamos a ver si tenemos... si Lo, lo que os regalen en Reyes, ahorradlo, ¿eh? porque baratas no van a ser, ¿vale? Pero ahorradlo porque lo mismo... Hostia,
3: tío. 3.000 dólares, 2.000, 3.000 dólares. Es que me parece una barbaridad.
2: Dos mil y pico, sí. Yo creo que dos mil y pico buenos van, van a salir. De todas maneras, no creo que esta primera cafas sea aunque salgan al público, no creo que sean para todo el mundo. Creo que son un poco no, para desarrolladores.
3: El primer iPhone estaba muy bien con lo que había en el mercado, pero no tenía nada que ver con el tercer iPhone, por ejemplo. El primer Apple Watch estaba muy bien, pero no tenía nada que ver con el Series 3, por ejemplo. sabes Es que al final la tercera iteración es la buena. Realmente. El Apple ¿Vale? Watch la primera la es la que tiene. La primera, sí, sí, conforme van pasando años, van mejorando, evidentemente. Pero la primera realmente recomendable, por ejemplo, en el Apple Watch, era el Series 3. Porque el, el Series 2, por ejemplo, eh, sí que tenía a lo mejor más batería, pero las aplicaciones se abrían prácticamente igual de lentas sí. que en el Series 0, en el original, ¿no? Y, y sin embargo, en el Series 3 es cuando las aplicaciones ya empezaban a abrir más rápido. Porque al principio en el Apple Watch. Ahora no os acordaréis, pero abriremos cualquier aplicación y algunas, la mayoría tardaban de media un minuto en abrirse. O sea, un minuto en abrir una aplicación ahora nos parece algo insultante pero ahora tardas 5 segundos
2: había. y ya está poniéndole el desarrollador esto abre muy lento esto es Listo, una mierda ver, no te lo
3: es verdad pues, pues claro imagínate con, con, con el primer iPad que se eh, obsoletó muy rápidamente se quedó obsoleto muy rápido el primer iPhone y al final todas las primeras versiones han sido equipos que bueno que han muerto muy rápido entonces una primera versión de este Hitset VR si encima es tan caro uh, pues, es para eh...
2: empezar a desarrollarlo simplemente sí. Para presentarlo, decir estos son nuestros pilares y a partir de aquí ver qué, qué se construye.
3: Totalmente. Veremos a ver cómo evoluciona y os lo iremos contando aquí en Cristo.
2: Esto es un crossover que, vamos, el año que... Cuando hagamos el de las gafas nos acordaremos de este
3: momento y diremos, ¡mi madre! Es que hemos hablado tanto de las gafas, es que tiene tantas posibilidades y realmente cuando lo veamos diremos... Uf, esto está chulo, pero es que se puede hacer esto y lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Solo Va a ser tengo, tengo dos miedos con la gafa.
2: Uno, uh -huh. que no le pase el efecto, el efecto AirTag. Es decir, hablamos y hablamos y hablamos y al final salió y luego se olvidó en el tintero. Ya no nadie habla yeah. casi nada de los yeah, sí. Y el segundo, que los desarrolladores lo cojan con buen pie y no sea como con el Apple Watch, que no hay, hay aplicaciones, pero como también me pasa en el Apple TV, no es la misma historia que con el iPhone no quieren desarrollar mucho para, para el Watch. Los para desarrolladores
3: tiene... son la clave. Claro. Si ellos no, no abrazan la plataforma y no hacen aplicaciones geniales, no va a valer para nada. claro Así Y al Es final, verdad que Apple tiene, tiene mucha que... potestad y sí. puede sacar servicios de viajes, servicios de conciertos, integrando Apple Music, eh, un sí, Apple pero Music Live. No puede ser como el Apple
2: Watch que vives casi de lo nativo. Exacto. En el Apple Watch se lo puede permitir, en la gafas no.
3: Sí. Exacto, las gafas no, las gafas depende de terceros totalmente, depende de aplicaciones, sobre todo de productividad, eh, porque realmente la idea es que, que, que trabajemos de otra manera, que nos haga realmente más productivos, ¿no? Y tiene que ser un poquito, tiene que haber un ecosistema como en el iPhone de aplicaciones.
2: Uh -huh. Yo ahora mismo es que me estoy imaginando desde un tío que coja una cámara 360 y haga un viaje a Nueva York y se ponga a caminar una hora por Nueva York y tú creas que estás caminando por Nueva York hasta el que hace un juego de ping-pong en realidad virtual barra aumentada eh, con tu amigo de, de Perú o hasta, eh, yo qué sé, lo que tú dijiste antes. vamos Sergio y yo nos ponemos aquí en un directo y estáis todos alrededor nuestro, algo por el estilo.
3: Hasta el punto ese, de que tengamos una cámara estereoscópica, eh, cada uno de nosotros, y que la gente se pueda acercar a un metro de nosotros como si nos estuviera delante.
2: ¡Eh, hey, no, no, no! ¡Tira para allá! ¡Déjale aire! Esos eh, a, a dos ya, metros, No, no te acerques tanto. Bueno, a dos, a dos, vale. Estaría, estaría, estaría guay.
3: Estaría El pero, futuro es apasionante. Yo
2: es, no me preguntes por qué, pero se me ha venido ahora a la mente Minecraft con la gafa.
3: ¡Uh, puede ser muy chulo, eh! Y
2: poder picar tú y hacer tal podría estar divertido claro, ¿eh? es que para, cansado para un rato pero
3: para videojuegos puede ser eh, otro, otro nivel otro nivel porque al final lo que va a hacer grande el videojuego en VR porque ya existe y tampoco parece que acaba de triunfar va a ser el multiplayer y quizás con este metaverso el poder eh, crear salas donde nos juntamos varios amigos y podemos jugar un juego en común rollo Minecraft o lo que sea en VR y que realmente estemos nosotros allí y nos veamos como si estuviéramos allí con nuestros avatares Va a ser muy chulo. Va a cambiar con el concepto de, de la forma que tenemos de entretenernos.
2: Yo creo que va a cambiar la forma de entretenernos y de hacer contenido también. Películas, podcast, y todo puede cambiar mucho. ¿eh? Sí, al final, sí, porque ahora consumimos eso...
3: películas en, en 2D, en una, te, en una teleplana. Y con el metaverso todo esto va a cambiar. La gente no querrá ver una teleplana. La gente querrá ponerse, inmiscuirse en un mundo virtual y, y ver el contenido allí.
2: Señoras y señores, así son las cosas y así se las hemos contado. Sergio Nava, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Como siempre, esta es tu casa. Últimas palabras, redes sociales, dónde encontrar, no, qué vas a subir próximamente, exclusiva. Gracias, Cristo,
3: por esta gran charla, me lo he pasado genial y quiero concluir ahí. A mí me encontráis en ese por todos lados, pero gracias porque porque estas estas esto es lo que hace que amemos el podcasting, estas charlas.
2: La verdad es que sí. Yo te juro, por dinero no, no hago podcasting. Hago simplemente esto en directo por charlar con oh, si la gente. O que hacer podcasting por, charla...
3: por dinero, vídeos char... de YouTube aún, pero podcasting por... No, a la no,
2: y aunque sí, y aunque también en YouTube, lo hago por charlar con gente como tú. Por charlar con amigos. Sergio, muchísimas gracias. gracias, igual te, que igualmente. a los pues, pues entre Youtube y Twitch casi como 100 personas que han estado aquí en algún Ule. momento eh, con nosotros y demás, así que gracias a todos ellos y obviamente gracias también a los del podcast que son también otro núcleo duro gracias a todos, gracias Sergio nos vemos en la próxima semana o próximos episodios, estate atentos va a haber vídeos tanto en el canal de Sergio como en el mío a patadas, así que ya os estáis suscribiendo todo eso cuidaos mucho, chao chao chao
1: chao 89, 85.